0: Sejam bem, muito bem-vindos a, um, a uma espécie de continuação do episódio anterior que eu tinha gravado quando estava tava fudida, estrupiada, morrendo de sono. Em que eu contava as histórias que eu passei no abrigo. E infelizmente eu esqueci algumas coisas que talvez não sejam muito importantes. Mas são fatos que eu acho importante eu comentar. Por exemplo, uma amiga minha tinha perguntado o que a gente come no abrigo. E eu acho que é... Uma boa hora de eu, tipo, dar um insight de como é, como é que funciona essa parte no, lá. Bem, é, a gente recebe um carrega os abrigos, as unidades, elas recebem um carregamento do governo. Então, todo mundo re recebe a mesma coisa. Uma coisa interessante que eu notei é que a gente nunca tinha pão. Literalmente, nunca tinha pão. Nosso café da manhã era batata doce, nescau. Mas, porém, quando fui pro abrigo B, que foi o que eu fui transferida, onde o pessoal já era um pouco mais grande, a gente tomava é, batata doce e café. Na verdade, o café da manhã podia ser umas três coisas, que era é um biscoito de milho horrível murcho, é o Nescau, que também era um, sei lá, um tol de aguado. Ou podia ser banana cozida, com o mesmo Nescau. eu falando isso no abrigo A, porque no abrigo B o café, ele nunca mudou assim. É... E, ou podia ser a batata doce cozida. Porque por algum motivo a gente nunca recebia pão na unidade. E muitas vezes as coisas que a gente recebia poderiam estar podres. Por exemplo, teve um dia que eu sentei com a, mo a moça da cozinha. É, que no abrigo B, o que eu fui transferida era uma pessoa específica, não era um educador. Era realmente uma cozinheira e tal. Então eu sentei com ela na mesa e nós começamos a abri o abri o, a, o pacote do feijão e nós começamos a contar né o, qual que era o feijão que estava podre porque é esse procedimento padrão e quando você tem que cozer feijão não sei se é vocês já fizeram isso então quando eu estava ajudando ela a contar o negócio do feijão praticamente todos eles estavam podres então a gente recebia muita coisa se não era a, a tipo recebia carne com muito músculo então era quase impossível de comer principalmente usando uma colher a gente recebia às vezes algumas coisas que já estavam podres, então era sempre coisa de muita baixa qualidade, mas mesmo assim é... os educadores eles tentavam fazer de tudo para que a gente desse, comesse alguma coisa que prestasse e a gente comia, a gente tinha cinco refeições que era o café da manhã é, depois disso tinha o almoço, depois do almoço tinha o lanche. Depois disso tinha o café da manhã, só que de noite eu não sei como é que vocês falam, mas é, era, uma, era uma janta na verdade, não era, não era café da manhã, era janta. Depois disso tinha a ceia, então eram cinco refeições. E normalmente a, o lanche era um biscoito. Ou alguma fruta aqui do descarregamento. Ou um biscoito que alguns educadores comprou. E os educadores, eles eram realmente nossos pais naquele momento. Eles se preocupavam muito com a gente. Eles tentavam realmente fazer de nós uma pessoa melhor. Como eu tinha falado no episódio anterior. Isso é uma coisa que eu sempre me impressionei bastante sobre isso. Porque tinha, principalmente no abrigo A, que foi o que eu cheguei eles eram bastante desrespeitados. Por exemplo, eu não tinha dito que... É, o traficante né, que, é, que tinha o tamanho de um armário, ele assediava bastante as educadoras. Tipo, abraçava elas por trás, falava... Ai, ah, se você não fosse casar, esse tipo de coisa, esse tipo de brincadeira. E tanto que chegou um dia que... Eles fizeram uma roda da conversa, que é uma coisa que eu até esqueci de falar. Que, normalmente, eles têm uma coisa chamada roda da conversa, que é onde ou eles têm assuntos pedagógicos pra falar, tipo... Na escola, quando chega o dia da água, o seu professor, ele provavelmente vai sentar... Não, ele não vai sentar, ele vai... <risos> oh my god. Ele vai discutir com você sobre a importância da água, sobre... O que tá. por que a água tá sendo poluída, não sei o que, todos esses fatores. Então o pessoal de lá fazia isso, né? Fazia algumas brincadeiras lúdicas e tal. Ou eles conversavam sobre coisas que estavam acontecendo no abrigo. E Teve um dia que a, eles conversaram sobre isso. Tanto que isso foi meio que até meio que perigoso pra ele porque uma das educadoras que tava lá, ela não ficava o, tempo, o dia todo lá, ficava da manhã até umas três da tarde lá. E ela era casada, o marido dela era. Uma, o marido dela é muito ciumento. Tanto que poderia chegar a ocasião de é, o garoto, ele ia abraçar ela como. Do nada assim. Como. É. Como ele fazia antes, não dizendo que... a ah, ele abraçava, então ele é um assediador. Ele fazia outras coisas. Mas também lembrando... Que nós estamos ainda estamos no meio de uma pandemia. Onde ele já tinha evadido. Então tinha o risco dele até tra trazer Covid pra casa. Ou alguma outra coisa. E poderia acabar passando, passando pra ela, né? Porque também tem esse fator incluído. Tanto que o... O abrigo, eu acredito que ele fique na Boca do Rio. Esse vai ser o único abrigo que eu vou revelar a localização. É, ou é na Boca do Rio ou é em outro lugar, não lembro. Ele foi fechado por conta da Covid. Porque todo mundo lá pegou Covid. Simples. E, e por conta disso, o abrigo que eu fui, o abrigo A, virou o abrigo de porta de entrada. Não era mais o abrigo da Boca do Rio. Então... Voltando o que eu tava falando, além disso, né, por exemplo, o marido dela, eu acredito que ele ia buscar ela, ia também levar, ele poderia ver o, um, um cara daquele tamanho abraçando a esposa dele por trás, ele ficava completamente maluco, porque ele também já brigou com outro educador por conta disso, pelo que eu lembre, ele já brigou com outro educador porque ele achou que, não sei, ele tava tendo alguma coisa com essa educadora. E esse garoto, ele era particularmente problemático, agora que eu tô pensando, lembrando melhor das coisas. Porque... tinha um, Tem um garoto, eu acredito que eu tenha falado sobre ele, tinha um garoto que ele era praticamente um, um fantasma lá dentro, ninguém sabia nada. Ele sempre, nada dele, ele sempre era muito calado e tal, então era muito... Ele era muito difícil de você se aproximar. E... Ai meu Deus, quase esqueci o que eu ia dizer. E... Por conta disso, eu acho que por conta dele ser meio fechado, o pessoal do abrigo não gostava muito dele, no geral. Então teve um partídico dia que a avó dele, ela tinha entregado uns presentes pra ele, que eram necessidade, necessidade básica. Tipo, desodorante, geléia. <coughs> Shampoo, condicionador, porque adicionando o. É, o abrigo, ele tem que te dar, tipo, shampoo, sabonete, desodorante, todo esse tipo de coisa, mas são. Até isso é muito precário lá. Tipo, o desodorante, ele era daqueles modelos de 1960 ou 40, aqueles que você tem que apertar pra sair. E todo mundo quando Se você não tivesse o seu desodorante próprio, você tinha que pedir pro educador, né? Que era o que eles tinham lá. E esse era o único que tinha. Pra todo mundo. Então tava quase sempre acabando. E era um que... Pelo amor de Deus, eu nunca tinha visto um desadorante daquele, daquele jeito até eu chegar lá. Tá ligado? Então, tudo lá era muito precário. São shampoo e colecionador não tinha. Não tinha no abrigo A. O sabonete... Normalmente também não tinha A parte de dente também era um, uma muito barata Tipo, sei lá Tinha gosto de, de uva Era uma dessas infantis Que hum, ninguém mais usa Então essas, essas coisas de objeto básico Era muito Era uma coisa muito preciosa Porque se você não já tivesse alguma coisa que fosse boa é, Você Você estava ferrado Tipo eu lembro que uma das coisas que eu fiz antes de ser levada foi pegar minhas coisas básicas, mesmo porque eu não tinha noção se eu ia precisar ou não. Então peguei minha escova de dente e uma pasta de dente. E, é, eu tinha que dividir minha pasta porque com o pessoal de lá, parece que quase todo mundo... Tinha vezes que eu não dividia porque eu não tava afim, né? Mas enfim... Voltando, isso não é uma assunto principal, o foco. Às vezes eu tinha que dividir essa pasta porque, às vezes, faltava ou ou tinha alguma coisa, não sei, perdeu a pasta. Então eu tinha que dividir a minha própria pasta para o pessoal de lá. Então, era meio merda isso lá, voltando. No início dos presentes que ele recebeu, acabaram enchendo é, o shampoo dele. Não sei como que isso foi, tipo, aconteceu em, no primeiro ou no segundo dia que ele recebeu tudo aquilo. Em que encheram metade do shampoo dele de água. Jogaram metade do condicionador dele fora. É, ele tinha até receberam perfume também. E, aparentemente, de um... ele também recebeu alguma coisa que era, tipo, uma embalagemzinha Tipo aquela que você abre você pa... e tem uma, meio que uma pasta lá dentro pra você botar o dedo pra usar. Não sei, não sei o que era, mas, aparentemente, alguém tinha feito alguma coisa ali dentro. Não sei se mijaram, não sei o que, mais também botaram fogo na toalha dele. Que a toalha também era uma coisa que... É, cada um tinha a sua própria que é, é claro era a sua toalha para sempre porque normalmente não ia ter outra para você trocar então acabaram meio que batando fogo na toalha dele e fizeram isso com cara sendo que antes de tudo antes ironicamente Ninguém roubava nada de ninguém, tipo, literalmente ninguém nunca tinha esse lance de roubar as coisas dos outros. Claro que você ia ter que se esconder, não sei, sua comida, mas você não era roubado. Então, simplesmente tava com muito ódio desse cara. Sendo que ele não tinha feito nada com ninguém, ele não brigava, mas ele não conversava, mas ele também não brigava, não chegava a brigar com ninguém. Então fizeram isso de graça. Simplesmente de graça com ele. E... Não sei, até hoje não descobriram quem foi. Porém, estavam rolando os boatos de quem fez isso. Foi o... o tal do traficante. Do menino armário. Que foi ele provavelmente deve ter sido provavelmente deve ter sido mesmo mano, o cara tinha recebido até perfume na avó e até eles zoaram com o cara de graça mas eu confesso que eu não vou muito com a cara do um garoto que sofreu tudo isso ele na, meio que namorava a garota que foi aviãozinho, não, não lembro o nome que eu dei pra ela mas eles meio que namoravam e ela era muito obcecada por ele. Muito obcecada mesmo. E ele nunca deu muita atenção pra ela, assim. E eu acho que ele tá certo, porque ela, ela, era, ela era completamente esperada, da cabeça, muito dependente dele. Ela não, ela não era dependente, ela era, ela era ciumenta. Tanto que uma das coisas que ela me falou é que nos primeiros dias... Ela não foi muito com a minha cara porque eu tava falando muito com... Tentando falar muito, né, com o namorado dela. Eu tava tentando, tentando conversar com ele porque, sei lá, ele parecia muito solitário. E como eu já não tinha nada pra fazer ali, <risos> eu tempo tipo, eu uma conversa com ele. Mas... Enfim. Eu esqueci de uma personalidade que me marcou muito lá. Eu não lembro exatamente o nome dela, mas ela foi embora três dias depois que eu cheguei lá. Eu acho que o nome dela era Dandara. Provavelmente não era, mas era uma coisa que começava com D. E ela tava grávida. Ela tinha 16 anos. Ela não é de Salvador, ela não era da Bahia. Ela era de Pernambuco. E ele, ela tinha... Eu acredito que ela fugiu da abrigo dela de Pernambuco, não lembro. Ela e o marido dela, que é um cara que tem 15 ou 14 anos. Ela fugiu com ele. De... Ela andou de Pernambuco até Salvador pelas praias. Assim, a pé. A pé ou carona, mas a gente foi realmente a pé. E no meio do caminho, eles fizeram esse filho. E Dandara, ela era muito... Ela era a pessoa mais séria de lá, na verdade. A pessoa mais... Ela era a pessoa mais normal, assim, de lá. E... Não sei, Dandara é a pessoa que eu realmente... me Cheguei a me importar lá dentro. Não sei porque ela... Talvez tenha sido porque ela tava grávida ou não. Mas... Eu não conversei muito com Dandara, mas... Ela tava sempre muito na, muito na dela, eu acredito que ela não estava até, tipo, muito feliz com a situação dela. Tipo, quem estaria grávida e no abrigo, tudo que me falaram que quando chego, ela chegou lá, ela não queria ter bebê, mas depois começaram com ela e tal, meio que fizeram ela aceitar isso, eu acho que... A situação, na situação dela não, não tinha outra opção além de aceitar ou fazer uma decisão meio, meio fuck, né? Então, eu acho que foi bom eles terem convencido ela a aceitar o bebê. No, no momento que eu tô gravando esse episódio, o bebê já nasceu. É, eu acho que foi mês passado que ele, que ele nasceu. Ela tava de um... Ela era de sete há 8 meses. Então, já já nasceu, não lembro o dia que ele nasceu, mas ele é meio cabeçudinho. <risos> é só isso que eu sei. E que o nome dele é, eu acredito que seja Pedro. É provavelmente é Pedro. Quando eu perguntei o nome o nome dele para ela, ela pareceu que esse bicho nem pensou muito nisso. Então, eu eu se fosse possível, eu queria ver como é que o Pedro vai estar aqui há 16 anos. Porque, não sei. Seria interessante ver. ver essa história assim acontecendo na minha frente. E o esposo. De, de Nandara. Ele tinha aparecido uma vez no abrigo. Mas eu não. liguei muito pra ele. Porque eu nem tinha tipo, reconhecido que. Ele era o marido dela. Só, eu só vi ele de. Tipo. Passei por ele. Eu não conversei com ele nem nada. O engraçado de Dandara é que o garoto que eu tinha falado, que ele era fumante e alcoólatra, que eu não sabia o motivo pelo qual ele estava no abrigo e tal, ele era apaixonadíssimo por Dandara. Tanto que no primeiro dia que eu cheguei lá, a primeira coisa que eu vi foi ele e ela conversando na varanda. Eu, os dois estavam sentados, ela estava conversando com ele. E ele estava sempre querendo conversar com ela e tal, então ele era muito apaixonado. Tanto que no dia que ela teve que ir embora, porque ela tinha que voltar pra Pernambuco, é, ele chorou muito um dia. Eu não pude ver ele chorando, não, infelizmente. <risos> infelizmente não, né? Porém, eu, vocês, vocês, vocês entenderam, tá? Eu não pude, tipo, realmente ver o um momento de, de tristeza dele. Porque ele, genuinamente, ele era um cara legal. Então... Mas depois disso, ele nunca percebeu que estava triste sobre isso, mas eu acho que realmente mexeu com ele. A ida de Nadara Tudo que ele falou que ele queria até assumir o filho dela, então ele estava realmente perdido de emoção por ela. Vamos ver aqui. Tem Isabelle. Eu acho que foi esse nome que eu dei para ela. Isabelle. Hum, eu ia falar mais uma coisa de Isabelle, que... Assim, Isabelle, ela falava muitas histórias. Ela já falou que... Ela... Tinha se envolvido com um traficante, porém esse traficante tinha namorada. ela tinha pego uma arma. E foi pra atirar nela. Ela chamou ela pra saírem, não sei o que conversarem. Então ela chamou... Ela. pra. A, a namorada, a verdadeira namorada do traficante, pra sair com ela. E tentou atirar nela, só que o tiro não saiu. <risos> essa eu acho que é a história mais difícil de acreditar do que ela já tem falado. O motivo que Isabelle foi pra abrigo foi porque. falando agora, eu não consigo lembrar direito. Mas eu lembro que foi alguma coisa com a madrasta ou a mãe dela, que ela teve alguma briga assim e ela acabou batendo nela. E eu acho que foi a briga ponta de um cara também, porque Isabelle, Isabelle e os carinhas nunca se deram muito bem, esse papo. E é... tô tentando lembrar um no calma. Assim, ela tem acabou batendo na mãe ma... barra ma... madrasta dela. E depois disso ela foi parar no abrigo. Para menos foi isso que eu sei. Isabelle, genuinamente. Eu sinto pena de Isabelle. Isadora? Eu acho que foi Isadora. O nome que eu dei. Ah, mano. Na verdade, não, não interessa, foda se Alguns ah, um desses números aí que eu dei pra ela. Ela... Ela tinha nascido prematura. Tanto que na perna dela, ela tinha um monte de, tipo, uma, umas bolas, assim, de, um monte de feia, era um bagulho meio estranho, bizarro, mas, ela nasceu com seis meses, então, ela realmente deve ter, tipo, sofrido muito desde o dia que ela nasceu, então, ela era uma personalidade icônica, assim, ah, sim. A pessoa que eu menos gostava no abrigo era Vitória, pra mim. Eu acho que foi o nome que eu dei pra. pra menina que. que era tipo. havia feito uma mãe, tá ligado? Ela. ela era muito. muito mãe. Isso me. Organizava demais, porque, tipo. ela falava pra. ah, é porque você não. Tira seus sapatos abaixo da cama. Por que você não faz isso? Porque ela tentava mandar muito em mim. só que não é, não é assim que isso funcionou. Eu realmente não gosto que a Sousa me dar um roda. Tipo, fala sério. Principalmente alguém no abrigo. E, <risos> Vitória, ela se achava muito. Porque ela tava lá no abrigo fazia algum tempo. Então, acho que ela se achava meio que uma secretária. Não uma educanda, assim. Pelo que ela lembra, ela tem uns 16, 17 anos, ela, então ela tá quase perto de sair, assim. Mas ela ela é um, um típico de um, um tipo cara de mãe brasileira, tá ligado? Então, acho que o futuro pra ela vai ser, minimamente, normal. Eu, honestamente, queria saber por que que ela foi pro abrigo, assim, a história de verdade, de direito, além de que... A família dela foi meio troll. Seria interessante. Ah sim, outro fato interessante sobre ela é que ela... É... Acho que vocês estão ouvindo esse carro passar, mas tudo bem. Vocês que lutem pra me ouvir. É que ela é capoeira, Ela era K-popper. tipo... Eu tinha visto o celular dela e lá tava um wallpaper do BTS. Acho que isso foi a coisa mais... Sei lá, chocante de tudo, foi encontrar uma K-Popper lá dentro. Ai, meu Deus. Tô tentando lembrar... Alguma... Ah, sim, lembrei. É um amigo bem pro que eu fui transferida. Ele, um... ele é um hotel, né? E bem ao lado dele, via uma senhora... Que ela tinha 50 gatos. Então o fedor de mijo de gato, de bosta de gato, era muito assombroso, assim, muito assombroso. Do que teve um dia que eu consegui acessar uma área. Não me perguntem como, mas eu consegui. Em que dava visão pra meio que o telhado dessa casa. Ela tinha um gato. Ele, eu e ele, nós, a gente ficou se olhando assim. Ele tava muito curioso com a minha vista, minha visita ali. Foi um momento muito, eu acho que foi o um momento mais calmo que eu tive dentro de abrigo. Foi, foi esse momento que eu fiquei olhando pro, pro gato fudido miserável. Da veia de 95 mil anos. O fedor era muito horrível, mano, era insuportável aquilo. Vamos ver outra coisa aqui pra falar. Mano, tava na ponta da língua que eu queria falar. Ah, não, não consigo lembrar, não consigo lembrar. Calma. Tá, eu honestamente não consigo lembrar, então vai ficar só isso mesmo. Eu acho que seria uma boa hora de falar sobre a personalidade dos educadores. No abrigo A, nós temos... É uma senhora que ela tinha 60 anos Um cara que ele era artista plástico E também tinha uma academia Ele era muito bombado Nós temos um senhor também Na verdade ela tinha uns... Três, uns dois caras que pareciam considerar senhores, senhores Eles estavam na faixa dos 50 ou 60 anos Um que era o meu favorito O apelido dele era... Mario Bomba, o um de capoeira, que ele faz parte de um grupo de axé. Ele já fez viagem ao mundo todo, tocando e tal. O outro, que vou chamar de Xande, foda-se. <risos> ele era um professor. Não, são três, né? São três. outro, que eu também vou chamar de Mario, Mario Bomba e Mario Normal Xandi, ele era um professor, eu não falei muitas, muitas vezes com ele, mas ele também era meio legal. Mario, que eu não sei o que ele fazia antes, mas assim, ah, ele era dono de uma fábrica de chocolate, aquele chocolate que. é. aquele chocolate de formato de bola de futebol. Não são dos melhores, mas ele trazia aquele chocolate pra gente. Eu achava que eu. A gente, normalmente a gente jogava dominó lá no abrigo A, o primeiro que eu estava Que era uma das únicas formas de diversão e normalmente ele jogava com a gente E a gente, ele apostava os bolinha, as bolinhas com a gente Teve uma vez que eu consegui um saco inteiro de bolinha de chocolate Eu acabei dando pros meus coleguinhas, amiguinhos, cacá, Porque eu não ia aguentar comer tudo aquilo Vamos ver outro. Assim, Mario. É, ah, ainda Mario acabei de falar dele. Vamos ver o outro que era o.. Não é assim é, o barbeiro. Eu só sei que ele cortava cabelo. E assim. E outro que eu não. Que o apelido dele era só Léo. Eu vi ele umas poucas vezes, na verdade. Acho que é porque ele ficou de férias, então não vi muito dele. que Ele é super amigo do, do cara que era artista plástico e tinha uma academia, eles eram super amigos. E nós tínhamos uma senhora, que ela tinha 60 anos, que ela era a minha favorita de lá. Ela veio da roça. Ela gosta de cavalgar de cavalgar tipo calugar mesmo, tanto que o, o papai de parede celular dela, ela é, ela é em cima de um de um cavalo. Outra que eu vou chamar de, de Diana, é, eu não sei o que ela, o que ela fazia antes, mas não, um, é, ela, ela era muito, como eu posso explicar isso? Ela era muito Leal a palavra dela, tipo, ela falava que ia fazer uma coisa e ela realmente fazia. Nós temos Sandra. Oi, meu nome é Sandra. <risos> isso, isso é de uma rádio, tá? <risos> que, que. Que tem um áudio. Ah, mano. Não, não, não vai explicar um meme um de rádio, tá? Vocês que se fudem pra entender. Aí eu vou chamar ela de Sandra. Ela é aqui ficava só até metade, até umas 3 horas da tarde. É ela. ela e tem outra que eu, não, honestamente, não gostava muito eu nem, nem memorizei o nome dela, nem nada agora no abrigo B nós temos Rose Rose que também ela ela, ela era velha Rose <risos> acho que é Rose é o nome dela na verdade é Rosilady, alguma coisa assim, Rosemary, eu acho. É, nós temos. Eu vou dar o nome da de Luísa, Luisa, foda-se, Luisa. Nós temos Luísa, Tayane. Ah sim, quase esqueci. Também tinha uma.. Uma.. Uma outra educadora que foi. A que me recebeu lá dentro. Que.. A gente tem mais, tem mais três educadores que eu, que eu esqueci de falar do abriguar Que é Alice e Aline E é, é, o okay, que, meu Deus? Tayara É, Tayara vão ser, vão ser esses nomes As pessoas que não conseguem pintar nome, eu só falo o nome real delas, tá ligado? Que.. De... É Alice Aline, foi o que eu acabei de falar? É Aline. Aline, Alice e Tayara. Que Alice e Aline, elas, na verdade, elas tinham o mesmo nome. Então a gente falava tipo Alice 1 e Alice 2. Mas eu decidi falar que elas sim, mais diferente Por porque sim. Alice. Aqui, é, é, ela, ela era Alice 1, ela cantava gospel, tudo que ela já levou é, o violão dela pra tocar pra gente. Aline, eu não sei o que ela faz, fazia é, antes, antes, não, antes não, quando ela não tava sendo educadora. E Tayara, que eu acho que... Na verdade, na verdade, eu não sei o que ela fazia também. Mas Tayara, ela tem uma filha. Que ela é muito tímida. Não... E ela só... Se ela, eu acho que ela puxou mais o pai dela, honestamente. Mas todo mundo fala que é a cara dela de Tayara. Eu sempre achei isso muito engraçado. Agora, voltando ao abrigo B. É quem mais também tem o Cro eu vou chamar ele, eu vou chamar ele assim o nome dele não o nome dele infelizmente não é Cro porque seria muito engraçado se fosse Cro é, também tinha um outro chamado vou chamar ele de é, Leandro Leandro é, eu acho que é um bom não combinar com ele mas esse é Leandro aí ah, você tem Leandro Rose Cro é, Tainara, de novo, porque o nome dela é muito parecido com é, a do abrigo A. É, é quase o mesmo nome. Que, ironicamente, a Tainara do abrigo B, ela foi minha professora de balé. E ela lembrava de mim. O pior de tudo é que ela lembrava de mim. E, mano, eu fiquei, tipo, muito surpresa com isso. Porque como é que pode, tipo, minha professora de balé se Aparecer... Com minha educadora no abrigo, não é possível. Ela. Ela só não lembrava de mim, ela não reconheceu muito bem minha mãe. Pelo que eu vi. Nem muito menos a minha. Nem minha irmã. Mas tudo bem. Eu era bem sapequinha. Eu era muito sapecas quando era criança, então. Foi meio valioso pra mim. E também tinha um que eu vou chamar de. É, Luiz Luigi, foda, você -se, vai ser Luigi. Ele era o meu favorito de lá, ele era muito engraçado. Ele levou, me levou para dar, me levou eu e Isadora para a gente dar uma volta na, nas feiras que tem aqui no Pelourinho e tal. Então, ele era muito divertido. Eu realmente vou sentir falta dele. E eu acho que também tinha outra que fazia turno com ele Porque os educadores são separados assim Eles ficam normalmente um dia Às vezes dois Então fica tipo duas ou três pessoas no, na segunda Aí vai duas ou três outras pessoas na terça-feira Então é sempre assim, nunca... Eles normalmente não ficam tipo mais de dois dias fazendo turno, então, na verdade agora eu nem lembro quando é que eram os turnos dele, mas eu lembro que Luísa, ela é dona de, eu, ela, ela é mãe de santo, eu queria muito visitar o terreiro dela, tipo, eu não me considero religiosa nem nada, mas, eu acho que é uma boa, uma boa chance de eu experimentar lá, mas eu não sei quando é que... Se agora que eu sair isso ainda vai ser possível. Mas eu vou tentar conversar com ela pra ver se eu consigo ir lá algum dia. Porque, não sei, pode ser uma experiência que me faça bem... Ou só ser uma experiência normal. Hum, tanto faz. Contando que seja uma história pra eu contar aqui, <risos> aqui no, no podcast. É... Não tenho muito, não tenho muito mais coisa pra falar, tipo, que seria interessante, assim. Acabou, acabou, minha história, acabou, acabou. Assim, posso falar de uma fofoca, que é segredo. Segredo, hein? Não pode contar pra ninguém. Que, não, não vocês não sabem disso, eu imagino que vocês não saibam, porém, é educadores eles não podem ter relações... Um com o outro, no mesmo ambiente Eu acredito que não seja pra Influenciar as crianças A acharem que Você pode ter relações daquele tipo No amigo, porque, sim É Não é permitido você Não é permitido você namorar e tal Porém Talvez alguém Tenha apego dos educadores Meio que se beijando Assim não sei, não sei de qual abrigo, não sei onde, não sei quem Fazendo isso no meio da, no meio da madrugada, assim Talvez, hum. talvez isso tenha acontecido, talvez não É só alguma coisa que eu ouvi, ouvi, hein? Não tenho nada a ver com isso Tá bom? <risos> Na verdade, falando disso agora Eu acredito que eu tenho uma história pra contar, assim É que... Vocês, eu acredito que vocês lembrem de Bruna e a garota de 10 anos. Mas eles conseguiram funder no banheiro do, do abrigo. Eles conseguiram fazer isso. Não sei como eles conseguiram essa proeza. E foi muito rápido. Infelizmente, Bruna terminou é, fazendo dentro da garotinha. <risos> e, e, a dela foi, e a reação da garota foi de tomar banho pra negócio sair. Tipo, meu Deus. Porque, eu acho, não sei, se você não lembra, Bruna é uma garota trans, então. E isso foi no abrigo A, ah, no abrigo A, ah, sim. Também teve outra história de... Mas foi, isso foi depois que eu saí, não importa muito. Porém... <risos> é meio que um fato que os, os, as crianças, os adolescentes que estão no abrigo, eles querem muito... Muito mesmo, eles só pensam em uma coisa, foder. Isso é insuportável, pelo amor de Deus. A única coisa que eles falam é isso o tempo todo, o tempo todo, mano. É intancável. Era intancável o bostil lá dentro. Intancável. Realmente não sei como é que eu aguentei aquilo todo <risos> Porque eles só falavam merda, mano. Mas... Enfim. É... é... Eu tô vendo se eu lembro de mais alguma coisa aqui pra eu falar... Mas, é, eu acredito que não. <risos> se, se eu consigo lembrar de alguma coisa, eu não vou gravar a parte 3. Vai ficar pra mim, vou ver se é falta que eu lembrei. Então vocês que lutem. Mas, enfim, eu não quero deixar esse episódio muito grande, porque... O outro já ficou com uma hora, então ninguém merece. Então eu desejo a vocês um bom dia, uma boa tarde e... Uma boa noite. Tchau!